0: O que você acha que acontece quando se encontra um especialista em finanças e uma psicoterapeuta e coach para um papo descontraído sobre felicidade? É o que você vai assistir nesse episódio. Olá, Ilan. Eu estou aqui com a Ilan Bessem, aliás, pela segunda vez gravando o podcast. Né? Ilan é meu grande amigo. Meu grande parceiro de grande troca de ideias, né, Ilan? E Ilan é também o sócio da Nomos, um grande escritório associado à XP, que está numa fase de se transformar numa corretora. Então, esse é um momento especial, porque 10 anos e aí traz um, um momento de renovação. Como é que a gente pode? Eu acho que a gente vai falar disso também, né, Ilan? Como é que a gente pode se rever e se renovar de tempos em tempos, que é uma coisa fundamental na vida. Mas como é que surgiu essa conversa? O Ilan recomendou esse livro aqui, aguenta Ser Feliz, aliás, ele na rede social postou esse livro. No momento que eu vi, eu adorei a frase Você Aguenta Ser Feliz, porque dentro da minha profissão como psicoterapeuta e coach, eu estou o tempo todo também trabalhando com isso. As pessoas estão buscando ser felizes, buscando ser realizadas buscando bem-estar. Então, como é que é isso? O que, que nos impede? O que, que nos impede, de fato, ter esse sentimento de bem-estar dentro de si? Né? Mas, Ilan, muito prazer de aceitar essa conversa. Vamos lá. Esse é o nosso papo hoje, né?
1: Vamos, vamos. Bom, quanto, quanto ao nosso momento aqui de, de vida empresarial, é mais um momento especialíssimo, né? são 10 anos de vida empresarial, que a gente está empreendendo e reempreendendo, que e, e cada vez fazendo, buscando fazer mais e melhor. E também um momento especialíssimo de estar aqui contigo nossas conversas são sempre riquíssimas agradáveis com muita troca com muito aprendizado e por que não com, com muita inspiração também lá eu, eu eu falo e repito que quando a gente se sente à vontade quando a gente se sente bem quando a gente faz com que as pessoas deem o melhor de si é com boas reflexões com boas ideias a gente consegue é, Fazer com que eu, a, as pessoas alcancem o melhor delas. E eu, e eu me sinto assim do seu lado.
0: Ai, que bom, irmã. Então... Que bom, também me sinto assim do seu lado. Ai, que então, bom. Que... Eu acho que a gente tem uma conexão. Né?
1: A gente tem. É. E, e que bom que a gente tem oportunidade de se ver e, e a gente de, de se ver, e se encontrar com frequência. Nem todas as nossas conversas são gravadas é. como essa está sendo. É, o que é uma pena, porque são, são, são trocas tão ricas que, que, que muitas coisas a gente acaba acaba perdendo, né? É, Na a verdade esquece. a gente esquece, mas, mas com certeza dessas trocas eu incorporo muitas coisas, levo muitas coisas para a vida, e eu espero que esse papo que a gente grava e está gravando também leve para as pessoas que nos honram com o tempo delas, com a atenção delas. Eu acho que essa essa é a ideia da gente estar aqui, a gente faz isso por prazer, né? Exatamente. Então, eu, eu acho que a, a mensagem principal aqui é levar, levar ideias, levar reflexões, levar conselhos, levar conteúdo relevante para essas pessoas. Exatamente. E também para a gente, que a gente, gente eterniza porque... aqui nossa nossa conversa.
0: E nossa conversa, e é uma coisa legal, porque enquanto a gente está conversando, como na verdade a gente não tem um script determinado, a gente vai conversando, e ideias vão surgindo espontaneamente e a gente vai né, é, realmente criando dentro desse momento. Né?
1: Pois é, a gente, a gente sempre separa um tempinho para organizar nosso podcast, né? O que a gente vai falar, o que a gente não vai falar, mas no final é um bom momento de risada, né? Então, então, que, poxa, o resultado aqui do nosso, do nosso papo um pouco organizado e, poxa, um, um pouco aqui, quem sabe faz ao vivo que seja um resultado que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E quero reforçar aqui que além da admiração, a nossa amizade é muito importante, é muito prazerosa e estar com você são sempre momentos 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 ah, especiais. Para
0: é. well, mim também é um prazer enorme, mas olha que vamos falar disso? Tá na atualidade, lá porque eu acho que durante muito tempo se focou muito na questão do corpo, né? Desenvolvimento do corpo, dieta, exercício, parece que com a pandemia, começou a voltar-se esse foco mais para a saúde mental. Até porque a saúde mental está em crise no mundo, né? em crise no mundo, é assustador, né? Um aumento de nível de ansiedade, pânico, depressão, né? Então, é um tema que, talvez, como recentemente você me falou, é um tema tabu, talvez ele tenha que deixar de ser tamanho e a gente tem que conversar é, sobre isso o que, que você acha
1: justo eu acho que a pandemia evidenciou através aí do enclausuramento que a gente foi é, obrigado a viver né por questões de saúde né e é, eu acho que a, a, a pandemia trouxe luz aqui a, a esse tema que já já vinha já vinha sendo objeto de preocupação né Fa, faz muito tempo é, se eu não me engano a OMS né, a Organização Mundial da Saúde estima que 20% da população do mundo sim, né, é é, tem, tem algum tipo de distúrbio mental né, é. É, e poxa imagino que é, o percentual das pessoas que diagnosticam deve ser pequeno sim, sim. e das pessoas que diagnosticam
0: e resolvem tratar corretamente, deve ser menor ainda, menor ainda é. né? mas eu estava pensando aqui dois pontos seguintes como você falou, a pandemia evidenciou. E aí, eu pensei duas coisas, o seguinte. Uma, que as pessoas, pela restrição, né, não tinham um contato social, é, e pelo pela certa solidão, né, isolamento e muita solidão, a pessoa teve que fazer um contato consigo mesmo, né, né perceber coisas em si que não estava acostumada a perceber, né? não aprendeu a lidar com seus conteúdos internos, que, de repente, não tinha mais a distração do lado de fora. Então, você começa a se perceber internamente. O isolamento acho que levou as pessoas a terem um contato interior consigo que não estava acostumado não estão acostumados a lidar com o que se passa dentro de si. Né? E também a questão de que, de repente, você perde o controle total, porque acontece um evento que, totalmente, ninguém estava esperando, né? É o sentido de perda de contato, controle. Você não tem o controle das coisas. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com a incerteza? Então, acho que tem dois pontos importantes. Um é que você foi necessariamente empurrado para fazer um contato com o seu interior, e depois você tem que lidar com a incerteza. Como é que é? O que, é que vai acontecer no futuro? O que, é que pode acontecer de repente? Eu acho que essas duas coisas foram muito fortes na pandemia. O que, que você acha?
1: Então, Berenice, a, a pandemia ela atacou frontalmente é, as grandes preocupações do ser humano. Né? É, eu, como interessado no assunto, é uma leitura em, que, eu, que eu me interesso, é uma leitura agradável. É, pego, desdobro as, as quatro grandes preocupações que Alan menciona, um psiquiatra. Ele fala que a primeira grande preocupação é a finitude como a gente lida com a morte.
0: E, a gente, e é um grande tabu também, né?
1: E é outro tabu, é. né?
0: Saúde mais questão, um tabu. Mais um tabu.
1: É. A gente, a gente uhum. tá, virou com a caixa de Pandora dos é. tabus. Já. E além da finitude, a incerteza. Com certeza, a incerteza é terrível. Pois é. é o isolamento. Uhum. Somos os seres sociais. Né? E o quarto, que é o sentido. Tá. Né? E aí eu faço também uma, uma lembrança, uma referência aqui a um outro psiquiatra, inclusive, assim como meu avô, sobrevivente dos campos de concentração, Vitor Frankl. É, então, o sentido é o que nos movimenta. Né? Então, a, eu acho que a pandemia, após, eu acho que desses, dessas quatro grandes preocupações do ser humano, a pandemia atacou frontalmente três delas. né Isolamento, Finitude e incerteza.
0: E, Ler, você tem toda a razão. Eu acho que é frontalmente. Eu acho que, de repente, nós não estávamos preparados para esse choque né, que foi né? a finitude, a incerteza e, por favor, o outro que você falou?
1: O isolamento. O isolamento.
0: A gente não estava preparado para isso. E isso causou desestabilização mental e emocional em muitas pessoas. E eu te digo que muitas pessoas ainda não se recuperaram totalmente disso. Isso é uma coisa, assim, bastante preocupante. E eu acho que esse quarto tema do sentido também, porque eu acho que a gente foi julgado nessa confrontação. O que, que você quer para a sua vida? O que, que você tem feito até hoje? O que, que é importante para você? O que, que tem sentido? né qual é o futuro que você deseja para você? Então acho que essas são grandes perguntas, né? Agora, ao mesmo tempo, Ilan, eu penso que isso é uma coisa. Você vê que a gente a gente cresce, na verdade, em situações fortes, né? Você vê como o Vitor Frank, o que é espetacular a experiência dele, como ele cresceu e trouxe para o mundo, né? Todo o ensinamento sobre o sentido da vida a partir de uma experiência duríssima. Eu, eu imagino que o seu avô também. Então, eu acho que essa experiência da pandemia, embora muito desestabilizadora e levando muitas pessoas a uma, des a uma desestabilização emocional bastante duradoura, também traz a oportunidade da gente aprender a se si entender melhor, se autoconhecer e lidar para essas questões. Porque eu fico pensando ela, que o mundo está em mudança muito rápida, muito rápida e eu penso que talvez a nossa mente esteja correndo atrás para se habituar ou se aprender a lidar com essa mudança tão rápida pode ser que as crianças hoje né mais adiante vão estar mais preparados mas nós eu especialmente sou mais velha que você né a mente ela não está acostumada com essa mudança rápida né essa essa coisa frenética da mudança e o sentimento de que você está ficando para trás por quê você está fora das justiças e você não está conseguindo lidar com a coisa. O que, que você acha disso? Nesse mundo vulca, que na verdade é um mundo líquido, que você não tem mais nada seguro e a pandemia mostrou isso, você não tem nada seguro. Né?
1: Pois é. Não
0: tem nada seguro. A certeza que você vai morrer, a incerteza da vida, o que, que você vai fazer da sua vida, qual é o próximo passo?
1: Pois é. Aí vamos até é, é, e, e olhar mais para trás, né? É, e entrar nessa linha de mudanças a partir de quanto tempo uma nova tecnologia leva para emplacar, né? Pega a energia elétrica, é, quanto tempo ela levou para emplacar? Deve ter levado alguns anos, muitos anos, né? Emplacar, vamos pensar aqui, o que é uma tecnologia emplacar? Quanto tempo leva uma determinada população, seja do mundo, seja de um determinado país, é, fazer o uso dessa tecnologia, né? é interessante, a energia elétrica, o telefone, né, a televisão e por aí vai. É, essa, essa, essa é uma... É um, é um, se a gente pegar isso e, e, e estudar né, o, o tempo que essas tecnologias levam para emplacar, a gente vai ver que é, é, é cada vez mais rápido mesmo. É Quanto tempo levou para a energia elétrica emplacar é, versus quanto tempo levou para o Uber emplacar. Poxa, da noite para o dia a gente viu aqui né? É. É, e poxa é, e novas coisas né agora tem se falado muito de é, inteligência artificial né? é, acho, acho um tema poxa, interessantíssimo, assim como qualquer nova tecnologia evidente que são temas super interessantes são temas que de certa maneira é, são disruptivos né? rompem com um certo aí depois você para para falar assim poxa, por que eu não pensei nisso né? é. aí, a, até que desenvolve né e eu acho que isso, isso de fato, nos movimenta, né? É, é, é interessante observar a questão de inteligência artificial, entre outras coisas, porque isso é uma preocupação minha. Eu acho que é, a, a automação, né as máquinas substituindo os seres humanos, ela foi embarcada no passado para substituir movimentos, para substituir é, um, uma função mecânica, né? É, e a inteligência artificial marca, né, um, uma nova era, é, que ela vem para substituir nossa função cognitiva. É isso, isso é perigoso olhando para frente, né? É, aí a gente vai pode pode fazer o n desdobramentos aqui, é, mas mas aí a gente voltando aqui a questão de tecnologia, né? E as coisas mudarem rápido, né? Realmente eu acho que a gente a gente ter um sentimento de que a gente está correndo atrás do rabo, né? É um sentimento que nos rebaixa, né? Que, que nos e, e eu acho que um, um outro ponto aqui é, legal da gente desdobrar... Eu me lembro que é, eu, eu cheguei a conhecer vendedores de enciclopédia, olha, né? Exatamente. É, e olha aí a é. quantidade de informação que circula hoje. eu acho que isso pode não ser bom. Uhum. Porque é tanta informação... Mas tanta informação que como é que você conecta os pontos? Porque uma coisa né, é você saber que o tomate é uma fruta. A outra é você saber o suficiente né, é. É, e, 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 e não, não colocá-lo na salada de frutas. Exatamente. Né? Você, uma coisa é você conhecer os pontos, a outra é você conectá-los. É. E eu acho que é tanta informação que, que ficou difícil,
0: né? Eu acho, Ilan, eu acho que pegando esse ponto é, e a gente trazendo para uma coisa assim, esse desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento que ao mesmo tempo é uma coisa interessantíssima, né? Quer dizer, o mundo está interessantíssimo, mas ao mesmo tempo a pressão sobre nós é muito grande. Qual é o impacto que isso tem na nossa mente, no nosso emocional? Quando você tem aquela ansiedade diária? Vamos pegar uma coisa bem do dia a dia, se você vai olhar o seu Instagram, o que é está que acontecendo e qual foi a mensagem no WhatsApp, se você perdeu alguma coisa. Imagina o impacto nisso, né? no nosso emocional, na nossa mente, uma mente que não está preparada. Parece que o desenvolvimento corre na frente exatamente, e a gente corre atrás do rabo. né? Então, como é que a gente pode encontrar o um meio termo saudável para isso? Né? Não é fácil
1: imagino que eu, é eu, eu seria pretencioso aqui em dar alguma resposta exata né? é, eu, eu procuro quando a gente entra no assunto redes é. sociais é, é outro desdobramento porque é. É, nas redes sociais as pessoas postam é, é, a felicidade plena né? felicidade plena só os melhores momentos da vida sem obstáculos. sem obstáculos pois é é, e aí, poxa, nós como, como seres humanos, como seres sociais, a gente entra numa linha de comparação frequente, né? É. E, poxa, eu acho que é, isso acelera ainda mais, isso aumenta ainda mais o desenvolvimento de, de, de distúrbios mentais. Porque você, você se compara com o melhor. Você não está vendo as jornadas, não está vendo o filme, você está vendo Exato. a foto no cume. Exatamente. Lá, você a, não tá vendo, lá você na, na bandeira, lá no é. topo da montanha. Mas você não vê a escalada, você não vê as dificuldades, né?
0: E lá, esse é um ponto muito importante, você não vê a jornada. E, na verdade, você, então, não vê os obstáculos. E é paradoxal, porque a gente cresce através do obstáculo. Pois é. Não tem crescimento sem obstáculo? Você pois é. Você interagindo com o obstáculo, produz a jornada e o crescimento. Então, é totalmente paradoxal, né? Mas como é que a gente vai lidar com isso, uma vez que isso está no mundo, né? Como é que cada um de nós encontra é, o seu meio de bem-estar, né? é, de felicidade, que não é aquela felicidade dividindo, assim, uma coisa é a alegria, né? E outra coisa é realmente a felicidade. Porque, é, no meu entender, Ilan, a felicidade, um estado de felicidade, ou seja, de bem-estar interno, inclui que você tenha coisas que não, tenham, não estejam totalmente felizes na sua vida que não estejam totalmente harmonizadas e que você esteja vivendo questões é, de obstáculo. A felicidade tem que incluir isso, porque isso é o um processo do ser humano. Outra coisa é a alegria que você tem em situações. E parece que agora, gente, as pessoas só querem ter a alegria, né? E não querem encontrar essa questão da felicidade, que inclui o autoconhecimento e inclui você está construindo a felicidade diariamente, né? Pois
1: é, eu, eu acho que essa é uma consequência do desenvolvimento das redes sociais. Quanto tempo, em média, as pessoas passam lugadas nas redes sociais por dia? Eu não sei te dizer ao certo, mas, mas são algumas horas. Sim. São horas que as pessoas estão acompanhando a vida dos outros. Eu sei que dá para dá aprender muita coisa a partir das redes sociais, se elas forem bem usadas. Mas, por outro lado, é, é, sabe, sabe quando você abre a geladeira sem um sentido? Você vai lá, abre a geladeira só para meditar, porra, é. abrindo a geladeira? Tem pessoas que abrem, é, 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 desbloqueiam a tela do celular, entram em uma rede social sem nenhum sem, 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 sem objetivo. Sem, sem um objetivo. E aí, e aí é, é, o negócio é feito para ser legal. É evidente, o negócio é feito para consumir seu tempo. Né? Então as pessoas entregam o tempo delas ao, ao Bel Prazer por nada. Aí o, o que eu recomendo, e mais uma vez longe aqui da pretensão de querer, é um conselho que eu sigo, que melhorou aqui minha, melhora a minha rotina, melhora minha, minha vida, e que cada um né, é, encontre né, os, seus, os seus mecanismos para que chegue também. É, no mesmo objetivo. Eu coloco um timer nas redes sociais. Muito
0: bom, Eu então. Coloco um
1: timer. 15
0: minutos.
1: Poxa, no final de semana, meia hora. Mas assim, isso, me, isso faz com que eu vá com objetividade. Sim. Sabe? É uma coisa que eu, eu me adaptei. Para mim, funciona. Eu
0: acho que estou achando ótimo essa sua dica. Vou, vou, vou colocar aqui como dica. Agora, eu quero me levantar assim, pegar a carona no ponto você falou... Porque é a rede social você está focado na vida do outro, né? Quando a sua vida não vai ser construída através da vida do outro, não é? E qual é o nível de energia, o quanto de energia você está gastando na vida do outro, quando você tem que investir na sua, né? Então, você não reflete sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre o que você quer, sobre como você está fazendo, sobre como poderia ser diferente, porque todo o seu foco, a sua energia está no outro, né? E como é que isso realmente tem um impacto direto na nossa saúde mental e emocional, como você está falando, porque aí é você está focado uma felicidade que, na verdade, você não sabe o que está se passando com o outro. Você é muito interessante... É um né? personagem. Eu, né? te falar. Tá. Eu, como psicoterapeuta e culte, né? que, na verdade, você entra na intimidade das pessoas. Você conhece o que se passa na vida das pessoas. Então, você vê aquilo na rede social, Aquilo não é o real. Eles são personagens. Ele é uma, uma fatia. Um claro, é uma foto. Fatia, é a foto né? no topo da montanha. Exatamente. É. Aí você vê a diferença. Não é uma pessoa real. Né? Agora, e como é que a gente está lidando com isso? Quem eu sou? Qual é a minha realidade? Então, eu acho que é um ponto muito sério. Na, na questão da saúde mental.
1: Bom, e acho que voltando na questão do excesso de informação ou das mudanças cada vez mais rápidas, aí entrando numa linha também de levar um, um conselho que eu pratico, é elege, seleciona, né, as fontes de informação que que te agradam, uhum. que você que você se uhum. identifica mais, para que não fique uma certa cacofonia, né, uhum. de é, conteúdo, seja lá qual for, mas é, que você consiga determinar as linhas, né? as linhas de raciocínio que, que, que mais que mais te agradam. E, e eu acho que assim fica mais fácil né? de você poxa, é, compreender as coisas. Eu, eu, eu prefiro pensar assim, porque é, imagina que no mundo que eu vivo, aqui o mundo dos investimentos, tem diversas filosofias de investimento. E é óbvio que é importante conhecê-las. Uhum. É, mas depois você conhece, você se identifica com alguma delas e procura praticá-la. Talvez você pode praticar um pouco de uma um pouco de outra, mas você resolver, uhum. poxa, abraçar o mundo e seguir todas... Muitas vezes você tem filosofias já mentalmente opostas. Uhum. E aí, poxa, é, no, fi, no fim do dia você pode acabar não saindo do lugar. Né? E isso traz né, aquela insatisfação e né, se sentir correndo atrás do rabo, de estar é, atrasado, de ser um retardatário no né, mundo de mudanças rápidas. Né?
0: Ilan, é, eu acho que você está falando, eu queria levantar o um segundo ponto. Achei muito legal o negócio do timer, né, você definir um timer, e até um timer durante a semana, no final de semana. É, e achei legal também isso que você falou, de você filtrar e determinar, né, Quais são as informações informações vindas de que pessoas ou de que sistemas que você vai absorver? Porque é uma coisa que, geralmente, a gente não pensa a influência da informação. Por exemplo, às vezes a pessoa liga a televisão e está lá parada assim, e que aquele troço está entrando na cabeça dela. Ela pensa que não está acontecendo nada, mas aquela informação tem um impacto no cérebro. Então, que tipo de informação a gente permite que entre dentro da nossa mente, o nosso ser? É, me, é a mesma coisa que a comida. A comida que você põe para dentro, né, de forma inconsciente, sem escolha, é, consciente, está causando efeito do seu organismo. A mesma coisa é informação. Então, que tipo de informação, com que tipo de informação você está alimentando a sua mente, alimentando as suas emocionalidades? E muitas vezes a gente pensa que saúde mental está ligada à doença mental. Mas não está ligada à doença mental. Você pode não ter uma doença mental e estar tá totalmente desequilibrado mental e emocionalmente. Porque seus pensamentos estão ruminantes, estão angustiados, você pensa mal de você, você desacredita. Tudo isso é saúde mental. Então, muitas informações que a gente absorve interferem diretamente nisso vão interferir positiva ou negativamente. E aí criando os estados de ano que são... Então a gente é contagiado por informações positivas ou negativas. Assim como com relacionamentos, né? Então eu acho que, Ilan, a questão da gente poder selecionar de forma consciente como é que a gente vai conduzir a nossa vida é um ponto importantíssimo para a nossa saúde mental.
1: Concordo totalmente totalmente com você. É um exercício diário.
0: Diário. diário. Saúde mental se conquista diariamente, Não
1: É isso. Bom, Berenice, então, aproveitando aqui que a gente ressaltou que felicidade, que saúde mental é uma escolha diária, Sim. né? Eu acho que vamos, 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 revisitar aqui o tema do livro, né? O título do livro é Você aguenta ser feliz? é Visitando a estrutura semântica do título, é, o Arthur Guerra, o Nizam, deixam claro que é uma opção. Sim. Né? sim. E segundo, tem um preço, você aguenta.
0: Exatamente, tem preço.
1: Fa faz sentido?
0: Olha, para mim faz totalmente sentido, porque a gente tem que abandonar a ideia de que a felicidade vai cair pronta no nosso colo, isso é uma coisa romântica, né? Na verdade, a felicidade é construída, tem um preço, tem um preço que envolve você realmente ter disciplina, você ter propósito, você ter clareza na sua mente, e tudo isso precisa de trabalho diário. Porque, como você falou, é uma escolha, na verdade, é uma escolha diária. Eu vou escolher pensar isso, que eu sei que me faz mal, ou eu vou mudar o foco do meu pensamento. É, então, o tempo todo você está escolhendo. Só que essa escolha não é fácil fazer, porque a nossa mente tem padrões que ela está acostumada né, há anos e anos, anos. Padrões, alguns positivos, outros negativos, alguns que a gente traz da nossa família, né, que a gente ouviu na nossa casa né, de crescimento. Eles exercem, muitas vezes, uma pressão de, no sentido de não, será que eu posso ser feliz? Será que eu... Tem essa questão aí, né? Será que eu mereço ser feliz? Será que eu tenho o direito de ser feliz? Então, eu acho que... Eu colocaria essa questão, que muitas vezes tem essa dúvida dentro de nós, se a gente se autoriza a ser feliz. E uma vez que a gente se autorize, a felicidade não cai pronta. Ela tem um processo a ser conquistado, e esse processo envolve o amadurecimento da sua mente, o seu amadurecimento emocional, que possibilita que você administre diariamente as suas emoções. E tem momentos que vão ser mais fáceis, tem momentos que vão ser mais difíceis. Por isso que é importante que a gente aprenda ferramentas que nos ajudem nesse processo de gerar felicidade, bem-estar. E aí, no livro, ele dá, inclusive, fala do exercício, tal, tal, tal. Mas, Elan sabe que é uma coisa interessante, eu acompanhando pessoas, em psicoterapia, coaching, muitos anos, acompanhando pessoas que, na verdade, eu ajudo elas, e elas também, nesse processo, me ajudam a eu também me entender melhor. E eu também é, é, descobrir como que eu também vou construindo o meu processo do mundo, é uma troca, né? num processo terapêutico, na verdade é uma troca, uma troca entre dois seres humanos. Mas e lá eu vi muitas vezes, muitas e muitas vezes pessoas que têm travas internas contra a sua felicidade, né? Por questões sociais ou porque é, não construíram a autoestima, né? Não construíram direito de ser feliz ou direito de ter coisas porque pessoas da família não tiveram. Então você não se permite ter. Não se permite até, por exemplo, comprar um vestido bom, porque outras pessoas da família não têm condição. A gente tem muitas travas internas. Então, como que é importante ter a consciência dessas travas, para ir soltando essas travas e se permitindo construir felicidade? Olha, eu acho uma coisa assim, que me emociona, sinceramente, quando eu vejo assim, pessoas, e eu tenho clientes que acontece isso, né? quando a pessoa começa a se autorizar, a se permitir a se permitir uh, se dar coisas boas, né? a construir a sua felicidade de fato, a se definir o que que é bom para ela e o que que não é, e não o que ela traz de um padrão eh, familiar. Então, eu acho que essa busca da felicidade e bem-estar é uma grande construção, que ela tem um ponto, digamos, mais superficial, que é você lidar com a preguiça, com a procrastinação, com o desânimo, enfim, com coisas assim que nos, que nos impedem, mas, ao mesmo tempo, precisa um mergulho também profundo. O que, que você tem dentro de você dizendo que você não pode, que você não tem direito? Você já percebeu isso?
1: Muito, muito. E eu acho que as pessoas não só merecem, como elas precisam ter o real direito de buscar a felicidade. Sim. Eu acho que as sociedades que... que, que é, permitem e incentivam as pessoas com os incentivos corretos para que isso aconteça são sociedades mais bem sucedidas é, se a gente for no passado um dos grandes motores para a Inglaterra se tornar uma grande potência foi a segurança jurídica para as pessoas que tiveram suas invenções lá atrás poderem registrá-las num lugar onde ela, onde ela tivesse né, a certeza de que ela pudesse prosperar a partir daquela invenção né? e atingir os objetivos dela. Sim. Eu estou confundindo um pouco aqui de é, saúde mental com economia,
0: mas elas se conversam. Ela se conversa. né? Porque, na verdade, a pessoa está se autorizando a construir um novo futuro. Exato. Exato. Que pode ser um novo futuro financeiro.
1: Pois é, até entro num, uhum. num, numa outra linha de raciocínio, que por muito tempo as pessoas estudavam a economia a partir do princípio que nós, como seres humanos racionais só tomaríamos decisões racionais. Sim. É uma coisa que não procede. Não. não procede, nós somos seres emocionais. Profundamente emocionais. Pois é. Então, eu, eu acho que as sociedades que não permitem as pessoas buscarem o direito delas de serem felizes, eu acho que são sociedades ou que já morreram, né? que foram, ou que estão condenadas, é. porque é, como você pode é, ter um regime organizado para que as pessoas não busquem a prosperidade e a felicidade? Eu né?
0: é, acho que essa palavra prosperidade você falou é fundamental, né? eu acho que está no centro da alma de cada um de nós a busca da prosperidade, da expansão. Só que a gente tem travas e às vezes muitas vezes são sociais, né? Como é que a gente se libera disso? Né?
1: Pois é, pois é. São sociais, são culturais, são governamentais, são enfim, entravas aí de fora para dentro, né? É... Mas como
0: a gente não tem o controle do fora, mas a gente vai fazer no nosso dentro.
1: Pois é, pois é. E eu acho que a gente precisa gastar energia com coisas que a gente controla, Sim. né? Então é aí que está a sabedoria, né? É, os estoicos já nos ensinaram. Pois é, é aí que está a sabedoria. Eu curto, eu tenho um diário estoico todos os dias tem uma lição sobre é, estoicismo. Muito legal Ryan Holiday, muito legal. Agora, eu, eu, eu acho que quando a gente opta por buscar nossa plenitude, nosso bem-estar, nossa felicidade, é, é óbvio que isso tem um custo. E, poxa, tá no autocontrole, tá na disciplina, tá nas rotinas, tá em tudo, uhum. tá em tudo, é uma opção de vida, uhum. né? É, e cada um é, tem, tem, seus, tem seus objetivos, tem sua perspectiva, Ca cada ser humano é único, é único. Então, cabe a nós né, gastarmos energia para descobrirmos o que nos motiva, quais são os nossos propósitos, nossas inseguranças. E a partir daí... né? Agora, eu, 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 quando você falou de é, a questão da saúde física e tudo mais, é, a academia, por exemplo, o um exercício físico diário, frequente e tal, ele tem um objetivo preventivo de nos trazer saúde, de nos trazer bem-estar. Você não, você não precisa ir para a academia quando você tem um problema. Né? Sim. Poxa, por que, que as pessoas... Aí eu te faço uma pergunta, é, na tua perspectiva profissional... É, poxa, eu, eu, eu trabalho aqui também atendendo pessoas, uhum. né? E, e acabo, poxa, é, entendendo muito, né? Conhecendo muito ali pô, razões emocionais, razões familiares. Eu, eu, eu gosto de gente. Então, poxa, o que eu faço é um,
0: é um, é um laboratório aqui. Aí eu não tenho né? dúvida. É um... Eu acho que muitas vezes você deve ter uma função também terapêutica. Com certeza, Sim. com certeza. Até por
1: isso... Que a, a, a psicoterapia a psiquiatria são áreas do meu interesse e eu leio com prazer é, é, livros é, é, sobre o assunto agora eu, eu vejo que as pessoas vão para uma academia, as pessoas é, fazem exercícios físicos e tudo uma pegada mais preventiva de bem estar e tudo mais, e poxa, por que não ver o exercício, a psicoterapia como um exercício é, mental, psicológico o que, que, que você acha?
0: Olha, Ilan, eu estou pensando uma coisa aqui que você formulou isso, que é o seguinte. É, eu acho que as pessoas, às vezes... É, eu não gosto de falar as pessoas, embora eu já falei, porque dá a impressão de que nós estamos aqui não saber, uma coisa ou não. Estou dizendo, nós, como ser humanos, muitas vezes a gente se pensa de forma isolada. Vou na academia para malhar, emagrecer, ou pelinipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelipelip a gente perde a visão que nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade que funciona totalmente integrada. Então, eu acho que muitas vezes, quando você está com um problema, é bom que você vá na academia, sim, porque você vai mover o seu corpo, a sua energia vai circular, você vai mudar o foco. E no momento que a sua energia circula, coisas acontecem né? hormonais em você, e podem clarear o seu raciocínio. Não vai resolver o seu problema, mas vai te dar uma condição momentânea de você se sentir um pouco mais energizado para cuidar de uma questão. Então, nós somos um seres, é, somos unidade. Como muitas vezes, é muito importante você ter um espaço aonde você reflete sobre você. Não é um espaço onde alguém vai te dizer o que é bom para você, o que você deve fazer. Isso não é bom. Mas o espaço aonde você se escuta. Eu tive muitas vezes clientes. É, Ilan, e às vezes o cliente passa o tempo. Ele faz um trabalho. Depois ele termina aquele trabalho. Tempos depois ele volta em outro momento da vida. E às vezes em outro momento. Que não é que ele esteja complicado. Mas ele já está com outro nível de consciência. E ele quer ter um espaço para ele refletir sobre ele. Porque a vida é tão corrida. Tão apertada. Algumas pessoas têm compromissos tão fortes. Ele precisa de um espaço de calma. Eu me lembro que eu tive um cliente, era muito querido, ele falava, eu gosto muito dessa situação, que eu chego aqui, eu tiro o meu relógio, eu boto aqui nessa mesinha, e agora eu chego aqui e vou cuidar de mim. Então, eu acho que às vezes a pessoa perde o sentido da riqueza que tem isso. E isso é cuidar da pessoa como humanidade, né? Você não, a gente não tá fracionado, né? Embora a gente tenha momentos onde a gente cuida. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que o cuidar de si envolve esforço. Esforço.
1: Arrume tempo para cuidar da sua saúde. Arrume Senão, tente. ela vai arrumar
0: é. esse tempo para você. Ela vai te forçar a você arrumar. Entendeu? É. E ela vai te forçar pelo físico pelo, ou pelo emocional. Mas eu acho que a vida vai te empurrando. Né? A vida vai te empurrando. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa escuta interna e essa escuta também externa. Para onde... Quais são os direcionamentos que a vida está tá te dando? Eu não sei se você tem isso, mas eu tenho isso. Eu escuto, assim, né? Escuto, assim, dessa sensibilidade, perceber para onde que a energia está fluindo. Você tem isso também? Eu
1: tenho, eu tenho. É importante você, você buscar, se você não tem, buscar desenvolver essa sensibilidade, né? Exatamente. É, é, é bem interessante mesmo. É bem interessante.
0: muitas vezes sabe, Dan, eu medito diariamente né até falando um pouco assim o que, que a gente usa né para para a gente manter a gente trabalhar esse nossa nossa saúde mental né coisas que eu faço eu medito diariamente a meditação para mim é um processo de é, refinamento da minha da minha mente né desenvolvendo meu foco me traz clareza então muitas vezes nesse momento que eu medito até hoje eu fiz isso e lá eu procuro, assim, é nesse momento, soltar qualquer controle, entendeu? Deixar que, que venha é, inspirações é, e até instruções mesmo é, do fundo do, do meu psíquico, de outro nível mais profundo. Que é a Intuição. Intuição, entendeu? Essa especialidade na nossa mente já está muito acelerada mas a gente tem níveis profundos no nosso psíquico, da onde vem a intuição. Né? E é como se o nosso psiquismo estivesse captando né, o tempo todo e elaborando coisa, orientações que a gente pode ter, mas é preciso ter esse momento é, de calma. E, obviamente, exercício para mim é uma coisa importantíssima. importantíssima. Eu procuro cuidar da, da minha alimentação. Às vezes, eu, eu confesso que eu dou coisa escorregada. Mas eu procuro ter muita atenção é, na alimentação. E muitas vezes, lá eu tenho preguiça de fazer exercício, mas eu vou, vou exatamente por disciplina, entendeu? Porque eu nunca fui uma pessoa de esporte, né? Mas eu faço por disciplina. E por quê? Porque eu quero ainda realizar muitas coisas na minha vida. E eu sei que eu preciso de energia. Eu sei que eu preciso de uma mente clara, para poder fazer as coisas que eu quero fazer que me dão prazer. Então, por isso, eu preciso ter uma rotina e, às vezes, isso requer esforço e muito esforço.
1: Mas é, sabe o que é interessante? É, eu, 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 muitas vezes, também tenho uma preguiça para fazer uma atividade física, mas depois que eu faço, não me arrependo. Ah, eu também. É, porque aí tem a descarga hormonal, é. né? É, dopamina, será? É. E sobem inas aí para serotonina, pro serotonina então. e tal. E aí, poxa, oh, que bom que eu, que eu vim que bom que eu fiz, que bom que, é. né? É, então, 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 certa maneira, poxa, a gente está é, certa certa forma compreendendo melhor aqui os mecanismos, né, do nosso do nosso corpo. E, e aí eu, eu, eu também tenho aqui um pouco da minha receita, né, a, a que pode não funcionar.
0: É, não é receita.
1: Não, uma receita de bolo, é. Mas, mas eu também pratico meus esportes. E interessante que eu escolhi esportes que, que, que cada um tem, tem, entre aspas, aqui um certo sentido. Eu gosto de pegar onda. Eu pego onda desde criança. Eu pego onda de bodyboard. Poxa, eu curto fazer minhas viagens. É, é uma das minhas terapias. É, e, e é um esporte que me permite trocar com a natureza.
0: Que maravilha.
1: Né? Eu gosto de lutar. Eu pratico jiu-jitsu. E... O judô tem outro sentido. É um esporte que me permite trocar com outras pessoas uhum. e eu pratico o método de Rose, que busca muitos ensinamentos a partir do yoga. E poxa, é um, é um é entre aspas uma atividade física, uma atividade é, poxa, é uma atividade cognitiva que que me permite ter um sentido de eu me conhecer melhor. É, então é da porta para dentro. Então eu, eu procuro, né, para mim essa, é, são, essa minha conjunção aqui me faz bem, né? E aí, entrando numa linha de, de filosofia pessoal, eu, eu sempre busco olhar a minha vida sobre três aspectos, né? Pessoal, né? Como, como eu me relaciono comigo, com os, com os meus amigos, com a minha família. É, dois, meus objetivos pessoais, né? Dois, é, no meu lado profissional, é, e poxa, eu, eu tive a sorte grande de é, descobrir uma coisa que eu entendo ser importante para a sociedade, importante para mim, e eu faço com gosto, ou seja, eu encontrei algo que, que que eu enxergo um propósito forte, então eu tive essa sorte, nem todo mundo tem essa sorte, especialmente é, tão tão cedo quanto eu tive. É, então é um lado que eu, que eu procuro me desenvolver e ser sempre, né, cada ano que passa, olhar para trás e ser melhor. Né? Uhum. É, é aquilo, né? A gente, a gente no, no intraday, né, no dia a dia, é. a gente não vê uma criança crescer. Mas fica uma semana sem ver, um mês é. sem ver, um ano é. sem ver, né? E eu procuro sempre olhar, né? Ter esse, ter essa janela anual de observação que é no ano novo judaico, né? No Ano Novo Judaico e na, num, numa fase também de muita reflexão, que é o nosso dia do perdão. E três, falei do Ano Novo Judaico, falei do dia do perdão, então também procuro, sob uma perspectiva é, religiosa e espiritual, né? sob uma perspectiva do Ilã, eu acho que é, eu incorporo muitos ensinamentos da minha religião, assim como procuro incorporar ensinamentos de outras filosofias. Eu curto ler um pouco sobre estoicismo, então eu, eu gosto de buscar ali aquilo, a gente seleciona, filtra aquilo que né, a gente se identifica, mas também procuro é, crescer né, e, e me observar sob essa perspectiva. E assim eu, eu levo minha vida, assim eu encontrei, né? É, eu encontrei uma maneira né, de buscar a minha felicidade. É, então, acho que é uma boa reflexão aqui a gente compartilhar né, um, um pouco da, da nossa perspectiva e aqui dos nossos modelos, né? Eu, mas...
0: eu achei muito legal que você citou essa parte espiritual, que é uma coisa que eu acho importantíssima, para mim também é importantíssimo né? Mas fazer essa distinção que não necessariamente é uma religião, né? Até pode ser uma religião, claro. mas a espiritualidade é uma coisa que não significa religião, mas são né, filosofias, conceitos, ensinamentos sobre a vida que te mostram, para você te ajuda a ver o mundo de outra forma, se relacionar com o mundo de outra forma e com você mesmo, né? Então, para mim também é digamos assim uma prática estudar esse tipo de filosofia constantemente que eu que eu insiro no meu trabalho, né? E uma coisa que você falou aí que eu achei ótimo também do relacionamento, né? Como o relacionamentos são importantes, vocês selecionar os relacionamentos. E eu, eu considero que os relacionamentos familiares, para mim, são é importantíssimos. Eu, as filhas, meu marido, minhas filhas e meus netos, hoje em dia, que é para mim, é, digamos assim, a minha família, que eu acho que é muito... Eu cuido muito do meu relacionamento com as minhas famílias. Mas também eu tenho um sentido, sabe? Eu, assim, dos meus clientes, que não são propriamente a família, mas eu sinto como assim, a minha gente, a minha gente, que de alguma forma eu tenho esse olhar é, de cuidar, né, então eu acho que isso também traz um sentido na vida da gente, né, porque é muito importante, você falou aí, quer dizer, que na verdade o seu trabalho, como seu trabalho ajuda, que é um trabalho que te traz prazer, ajuda você, mas ajuda o mundo, como é importante a gente participar, né, é, através da nossa produção, de uma atividade, essa, essa participação no mundo, né, essa colaboração, né, porque isso também dá muita felicidade, né, né
1: Claro, claro, claro. A lei do retorno, lei do né? Retorno. É, então, eu, eu acredito que é, se você tem uma missão nobre na vida, né? Uma missão nobre para a sociedade que você está inserido, você ajuda pessoas, como ajuda? Eu acho que poxa, isso isso é, tem tem uma troca de energia muito forte, muito, muito forte. forte. Eu acredito muito nisso. Eu sou poxa, eu eu, eu tenho uma certa uma grande gratidão porque Poxa, eu, eu faço uma coisa com gosto e que eu entendo que eu procuro desenvolver as pessoas, né?
0: Acho que o é uma coisa maravilhosa, porque tantas pessoas no mundo não têm um trabalho com o qual elas estão envolvidas também com o coração, né?
1: Pois é, pois é. Eu sei que é, é, é difícil a gente, a gente pensar que todas as pessoas vão conseguir encontrar uhum. né, de imediato né, uma atividade Sim. profissional que elas se conectem é, de corpo e alma é difícil a gente sabe que é. É, poxa é, as oportunidades profissionais são escassas a gente sabe que muitas vezes poxa que a gente que, que grande parte vamos andar aqui para nosso planeta grande parte do nosso planeta não 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 nascem em boas condições de poder ter acesso a boa educação a gente sabe disso mas é, que a gente possa levar até para essas pessoas. Eu acho que a gente está aqui trocando ideia no conteúdo público, Sim. né? É. É, até para essas pessoas que, poxa, que é, tem ainda mais dificuldade, né? Até porque, poxa, são, são pessoas como eu falei com menos oportunidades. Mas aí é até uma parte boa de redes sociais, uma parte Sim. boa, né? É o lado que, poxa, hoje esse conteúdo está disponível, é amplo. E eu acho que Sendo pessoas mais abastadas financeiramente, com mais acesso a, 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 a educação e, e, a, e a outras e a outras coisas, ou menos, é, eu acho que é uma escolha Sim. buscar é. a prosperidade, buscar a felicidade. É. Para umas pessoas pode ser mais fácil, para outras mais difícil. É. É, mas eu é. acho é que diária. é uma escolha diária. É. E eu tenho certeza que, é quando quando as sociedades mais, mais desenvolvidas que, que o mundo viu né o que o mundo vê é, gozam de algo em comum que, que é né uma organização é, que facilite as pessoas a encontrar né essa, essa felicidade Então eu acho eu acho que é uma mensagem rica para as pessoas e eu acho que se a gente quer o, o bem né, é, poxa, cabe a nós, a cada um de nós também é, multiplicar, né? Sim, é, sim. Levar, levar essa mensagem para mais pessoas e mais uma vez longe aqui da pretensão de, 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 de fazer aconselhamentos plenos aqui, aconselhamentos que mais mais de, de uma maneira é, superficial, né? Essa é a lei do retorno, né, Berenice Você faz o bem e o bem volta muitas vezes multiplicado. Né? e a gente não faz o bem esperando que ele volte não. faz porque é o certo,
0: é o certo. mas é. aqui dá prazer
1: né? pois é pois é. é pois é mas acaba voltando a gente acaba sabe voltando. é então então a genialidade usada para o bem vai, vai muito além né
0: vai é, realmente é uma genialidade é. E, e lá eu queria colocar aqui que na verdade como você falou por exemplo a gente talvez muitas pessoas que ouçam esse podcast possam tirar ideias né é, possam até desdobrar nossas ideias, mas também tem vários caminhos onde a pessoa pode absorver, assim como a gente também absorve, né, Ilan, para o nosso crescimento, né, tem livros, tem podcast, eu tenho meu podcast, que tem vários episódios. Que eu adoro. É, que bom. E eu ofereço, Ilan, uma vez por mês, meu consultório gratuitamente o um programa, chama Programa Aberto, que é um Open House, e sem sempre uma palestra, uma vegetação. Muito legal. O então, que a pessoa pode ir, né, e vai sair de lá mesmo que você não possa pagar nada de psicoterapia, coach não interessa, você sai de lá com material bacana, você traz lá com novas ideias na sua cabeça. Então, eu acho que tem caminhos também que a gente pode encontrar. Mas, vamos deixar aqui a pergunta para as pessoas, e você, o que, é que você vai fazer a partir de hoje né, é, para construir a sua felicidade, né, para construir um sentido de valor valor da sua própria pessoa né é tão importante importantíssimo é ter um sentido de valor para a sua própria pessoa e Lá você sabe que para muitas pessoas isso é uma construção que requer um esforço longo né então eu acho que a gente eu não sei Lá mas eu acho que a gente gostaria de deixar aqui esse estímulo
1: né? claro esse estímulo esse pedido é. né é. E, e você né é, acho que acho que tanto a reflexão Enquanto talvez, poxa, é, compartilhar o que, o que cada um vem fazendo. Eu acho que promover isso é uma mensagem valiosa. Quem poxa, dedicou aqui o tempo e a confiança para nos ouvir, se puder também deixar uma valiosa contribuição, poxa, é, comentar o que tem feito, o que gosta, o que não gosta, o que funciona ou não. Eu tenho certeza que vai ajudar a criar aqui uma biblioteca de conteúdo rica. Isso, uma sugestão né? para o nosso próximo pode. Uma sugestão, pois é uma boa sugestão para um, para um próximo encontro gravado. E poxa, eu adoro estar com você, Berenice. Olha, olha quanta coisa legal a gente falou, muito legal. né? Eu também adoro. É, é muito, é muito legal, é muito legal mais vezes.
0: Mais vezes.
1: Mais vezes.
0: Bom, então, Ilan muito obrigado por mais esse encontro super rico, de troca de ideias e que a gente continue com esses encontros.
1: Vamos, é? vamos.
0: E até mais.
1: Até mais, <risos> até mais. E, poxa, um, um agradecimento especial aqui a todos que
0: que nos ajudaram aqui para fazer
1: Que essa... É, a todos que nos ajudaram. <risos> é verdade... a gravação. Com certeza, com certeza. <risos> nos
0: ajudaram, geram su suporte técnico aqui para essa gravação.
1: Verdade, verdade. Merecem todo o agradecimento e carinho. Valeu, Benjamin. Também vou agradecer ao Matheus e todos aqui, todos que se envolvem.
0: E também a todos que confiam em nós. Exatamente, que confiam em nós. Gente, e, e lá vamos nessa via né? de realmente construir a nossa felicidade dia a dia com o esforço, porque é um esforço benéfico e saudável. Né? Vamos, vamos nessa. Até mais. Até mais.